0: El día de hoy les vamos a compartir el testimonio, un testimonio de pesadilla que vivió una mujer a quien le ofrecieron, como a muchas tantas, venir a México encontrar una buena oportunidad de trabajo.
1: Pues me tomaron ciertas fotos ahí y, y yo dije, o sea, no no sé por qué me hacen esto, o sea, y se lo dije a mi amiga y a mí cuando ella me Me confesó la verdad, esas fotos son para un catálogo donde hombres con mucho dinero eligen a la chica que le gusta y pues te toca ir a pasar una noche con ella.
0: Evidentemente la voz se escucha así porque está modificada para proteger su identidad. Además, Ramón Morales estará con nosotros, compartirá su lectura sobre los aciertos y tropiezos de este periodo de intercampañas.
2: Primera fase es odio, segunda fase es riesgo y tercera fase es miedo.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 28 de febrero del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir. El teléfono en cabina, 5166 1025 el número de WhatsApp. Por cierto, saludos de una vez a Jacqueline Pedroso, gracias por escribirnos desde temprano, mandarnos mensajes, 5533329585. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Teníamos planeado hoy un, una mesa que íbamos a, a llevar a cabo sobre el tema del de Me Too en México. Platicábamos la semana pasada y además les admitía yo este, con, 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 con hasta cierto toque de envidia por la entrevista que Carla Sousa había dado y se los explicaba porque les decía a, encontrar esos testimonios no es fácil. Aquí habíamos estado buscando mujeres que quisieran platicar sus historias y uno fue muy difícil encontrar quienes quisieran y dos, algunas de las historias se encontraban en este, ¿cómo llamarlo? En, en este espacio entre el que sabes que lo que está narrando está mal, que lo que hizo la persona está mal, pero tampoco entra en, en, en ese cajón en el que podríamos calificarlos como abusadores con letras mayúsculas y señalarlos dentro de un movimiento que tiene muchísima importancia y que a la vez pareció que con las eh, entrevistas que siguieron, algunas de ellas, pues se convirtió en una especie de burla, ¿no? ¿Por Porque entonces ya los señalamientos eh, fueron mucho más... Eh, mucho menos sólidos, por así decirlo Y que nos llevaron a la misma pregunta Que nos estábamos haciendo hace dos meses O tres, que digo, bueno, a veces uno parece Que va en reversa ¿En dónde está la línea? ¿Cuál debería de ser? ¿A partir de qué momento tendría que ser considerado Acoso sexual Con todas sus letras, con mayúsculas Y esa es la pregunta que les hacemos hoy
3: Queremos conocer Tu opinión A todo terreno
4: para ti, ¿qué es el acoso sexual? Acoso sexual para mí es sentirme intimidada o presionada para hacer algún tipo de favor sexual o algún tipo de recompensa a cambio de algo. Que normalmente este, en los trabajos, es donde se pudiera dar o en las escuelas, donde muchos jefes piden a cambio de alguna promoción o de algún tipo de aumento de sueldo, algún tipo de favor sexual, por así decirlo. Y la mujer se siente intimidada o presionada para hacerlo. Solo es la intimidación mediante acciones de índole sexual hacia una persona con promesas de darle a cambio a algo o obtener algo a cambio de, de esos favores de índole sexual. Una agresión, intimidación, es como acorralar es como a alguien de una manera brutal, de una manera.
3: Social, para lo que quieres, de darle algo.
4: Yo lo que he entendido siempre es que el acoso es un acercamiento con intención sexual
0: de forma física, verbal o psicológica y que es en contra de la voluntad de
4: la persona, afecta la dignidad e invade el espacio vital yo tengo mis dudas respecto al acoso laboral, sexual, porque creo que siempre hay oportunidad de elegir. Entonces, siempre me pare, me ha parecido como esta doble moral, en la que, ay, accedí, porque me iban a despedir del trabajo? Porque, o sea, no, creo que siempre hay una una opción de elegir, y creo que si sí lo ves venir. Entonces, si tú aceptas o accedes, pues ya sería más bien un acuerdo de voluntades, en la que no cabría el me acosó, me ¿sabes? Creo que si hay un acoso, pues demandas, ¿no? Siempre hay una oportunidad de elegir que no lo hagas o que cedas es otra cosa y además es tu responsabilidad en la cosa actual para mí es algo que va más allá de lo que las supuestas feministas dicen es decir ahora ahora resulta que no no te pueden ni ceder el paso ni un lugar en el en el metro porque dicen que ya ya quieren algo contigo no o por ejemplo en el sismo de que querían que, que pensaban las feministas que por estar sacando a las chicas de los escombros pues ya les iban a hacer algo digo eso 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 no es acoso para mí el acoso sexual es el sentirte realmente amenazada o el, o el sentirte vulnerable ante ante una persona que tú crees o sientes que ya te está amenazando la situación de, de, de voy a hacer algo o, o que te toque de una manera que no te gusta para eso siempre lo tienes que hablar una que Claro, está que una niña chiquita no te va a decir, oye, me está acosando, ellos no saben de eso. Hay jovencitas que pues hasta lo ven como un juego.
0: Guau, wow, qué buenas opiniones, gracias por sus comentarios. Hoy se cumplen cinco meses con 28 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses con 28 días y en este espacio seguiremos contando.
4: ...que se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres... ...que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea. Victoria por nada.
0: Cinco meses con 28 días y la razón por la que en este espacio seguimos contando... ...es porque a la fecha no hay un responsable de este asesinato detenido... Y, y además de esto, quería compartirles esto que publica hoy el Universal, creo que es importante. Se trata de la sexta chica en ocho meses encontrada asesinada en condiciones distintas porque las primeras eh, escorts que habían encontrado eh, había sido dentro de hoteles y, y esta mujer eh, la encuentran en la vía pública, es una nota de David Fuentes para el Universal, eh, con, bueno, pues, rastros de agresión terrible en el Estado de México. Pertenecía a la misma página en la que pertenecían otras mujeres que han sido encontradas asesinadas. Y, y no deja de ser otra vez otra historia lamentable. Llama mucho la atención las coincidencias. Las mujeres extranjeras que que pertenecían a esta misma página en la que las promocionaban y, por supuesto, no deja de llamar la atención, aunque ya tendríamos que habernos acostumbrado a estas alturas, la inoperancia de las autoridades para dar con los responsables. Les cuento este caso porque, porque me brincó, porque habíamos estado dando seguimiento a lo que había pasado con las historias de estas mujeres y porque además hoy les tenemos el testimonio de una chica venezolana que fue traída a México con promesas de encontrar un mejor futuro, un empleo, y que conoció a una de las mujeres asesinadas de, de esta forma, otra de las escorts. Entonces, bueno, pues ahí para que lo tengan en mente, porque más adelante vamos a hablar del tema. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz. <música>
3: Los ciudadanos que nacieron en el mes de febrero y cuyo apellido paterno inicia con la letra F podrán participar como funcionarios de casilla en los comicios del primero de julio. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el sorteo para seleccionar a quienes serán los encargados de recibir y contar los votos, constituye el segundo paso en la construcción de la cadena de confianza. Por ello destacó que el organismo no pide un voto de confianza para sí mismo, sino para que quienes fungirán como funcionarios de casilla.
2: El INE hoy no pide un voto de confianza respecto a sí,
3: como, a sí mismo como institución respect, eh, frente a las elecciones que están a cabo. Lo que demanda, y eso lo haremos, es un voto de respeto para que quienes van a tomar las decisiones
2: respecto a quienes van a ser funcionarios electos mediante el voto popular, es decir, las y los ciudadanos, y que además van a cumplir esa función de garantía del proceso electoral, se mantenga. Estamos frente a algo que los partidos plantearon en la ley y que es precisamente. Precisamente la garantía de la confianza en torno a las elecciones.
3: Córdoba Vianelo aseveró que el sorteo no se trata de un simple trámite burocrático, al tiempo en el que destacó que los ciudadanos son la mejor garantía de que los votos serán contados de la mejor manera. Informó René Cruz González.
4: El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Ponte al Corriente que implica la condonación del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en cualquier adeudo de impuestos, previal, agua y tenencias y otros impuestos. En el reporte diario de acciones por el sismo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer, indicó que la condonación de estos recargos estará vigente durante marzo y abril. Vamos a escucharlo.
3: Se condonan multas de carácter fiscal, recargos y gastos de ejecución a las personas que paguen el crédito principal, la contribución omitida, actualizada, que en su caso exista, para todas las personas que paguen esta contribución, que paguen su predial, que paguen impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuesto de nóminas, tenencias, etcétera que regularicen cualquiera de estos pagos. Vamos a hacer una condonación del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución.
4: Por su parte, el secretario de Finanzas, Edgar Amador, aseguró que dejarán de percibir recursos de 200 a 300 millones de pesos, pero se busca que las personas estén al corriente en el pago de impuestos y también aumentar la recaudación, reportó Ernestina Álvarez -Kille.
3: Ha comenzado la época en la que todos los candidatos comienzan a revelar sus patrimonios, a cambiar de nombre a sus casas, empresas, coches, propiedades y hasta dejar parejas incómodas Así que Pancha no ha quedado fuera de ello Luego de presentar su 3 de 3, la candidata independiente a la presidencia Manifestó solo tener una casa, una pelota y un plato sin embargo, usuarios en redes sociales balconearon que efectivamente Pancha tiene una casa, pero que es blanca y se ubica en un barrio acaudalado de esta capital. A lo que Pancha respondió que sí, que su casa es blanca, pero que si le ayudan a cargarla en una camioneta con gusto la pone en otro lado,
0: siempre y cuando no haya taquerías sospechosas o con productos de dudosa precedencia
3: a su alrededor
5: automatizar la ventilación de pasajeros en los vagones del metro para mayor seguridad y comodidad de los pasajeros es una propuesta del maestro Hugo Macías, él pertenece a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Zacatenco del Politécnico Nacional y también por más de una década ha prestado sus servicios a este sistema de transporte en la capital de la República.
3: Tuve la oportunidad de participar en el Premio de Innovación Tecnológica 2017 con el cual obtuve un premio que consiste justamente en evaluar la temperatura en el interior de los carros y de manera electrónica automática controlar el encendido de los ventiladores para el confort de los usuarios.
5: Informó Rocío Méndez.
0: ¡Ay, qué pancha, qué bárbara! Oigan, tenemos... Bueno, uno de los comentarios que me mandan a través de WhatsApp por la pregunta del día que es acoso, me parece que, que da mucha luz sobre el tema. Eh, yo trabajé en FEMSA... Y mi jefe inmediato me, me hacía comentarios como, ¿quieres 500 para que te pongas guapa? Me tocaba la espalda de manera que me hacía sentir incómoda. Y como lo denuncié, me cargó el trabajo. Fui mal vista por todos los demás, como si fuera una exagerada. Y al final me dieron de baja. Vamos con las buenas. Rocío Méndez, como siempre con las buenas noticias, te saludamos. Rocío muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Pamela, para contarte que psicológicamente el ser humano... No está listo para llegar a Marte. Así lo reconocen estudiantes de la UNAM que participaron el pasado mes de enero en la misión análoga al planeta rojo en el desierto de Utah en los Estados Unidos. Existe tecnología avanzada en el sector espacial y muchos avances científicos en este campo, pero psicológicamente no estamos preparados para un reto así, reiteró Danton Basaldúa, alumno de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien junto con Tania Robles, también de la UNAM, pero ella de Ingeniería Mecánica, en la FES Aragón fueron dos de los siete tripulantes latinoamericanos, en este caso dos mexicanos, integrados al equipo LATAM-2, un ejercicio estudiantil organizado por la Mars Society de los Estados Unidos para simular una estancia en Marte. Vamos a escuchar a Dante en Basaldúa.
2: Esta misión fue, como se los mencionamos, una misión análoga, eh, emulando una misión espacial a Marte, con fines de investigación, puramente investigación, divulgación científica y aspectos psicológicos. Eh, nos internamos, Tania eh, y yo, durante dos semanas en el desierto, completamente aislados, con recursos limitados tanto de comida, eh, bebida, y, y bueno, eh, fue una cuestión complicada, eh, fue una prueba de resistencia.
5: Así lo consideraron también el grupo de psicólogos egresados de la UNAM que analizaron las reacciones de estos jóvenes durante su ejercicio del 13 al 28 de enero en la Mars Disset Research Station. Vamos a escuchar los resultados de la psicóloga Betel Martínez.
4: La importancia de los aspectos psicológicos resulta vital, imagínense que ustedes están aislados totalmente, no tienen ni, ni Facebook, ni teléfono, ni nada, eso solamente durante dos semanas, ahora imagínense un viaje de ocho, de ocho meses, que es más o menos lo que se pretende de, de la Tierra a Marte, y después lo que quede de la misión ya establecido sin más. Los aspectos psicológicos como bien decía, son importantes para prevenir muchísimos de las conductas riesgosas que podrían desarrollarse durante, durante la misión. Pamela, es el reporte del
5: momento.
0: De verdad, muy buena noticia. Muchísimas gracias Rocío. Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
5: Más
3: adelante a todo terreno.
0: Ramón Morales con nosotros para platicar sobre las intercampañas.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
1: No
0: Con 24 minutos continuamos a tu terreno Ramón Morales está con nosotros ¿Cómo estás Ramón? Muy buenas tardes
2: Querida Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte Un saludo para ti y para todo tu auditorio Que nos acompaña este miércoles vivo de semana en, en los temas de análisis político de las, de las campañas Y no sé si gustas que comentemos con por favor. los ataques Sí, claro, parece?
0: sí, por supuesto
2: Me gustaría dirigir este análisis especialmente a, a mi generación A los millennials, todos los nacidos de, del 80 al 2000 porque eh, no hemos tenido la oportunidad, bueno, muchos no han tenido la oportunidad de ver cómo muchas de las cosas que están sucediendo ahorita ya han pasado antes. Estamos en una semana en la cual los candidatos tienen comunicación limitada, ¿no?, las intercampañas. Pero en ese proceso el Estado entra para hacer campaña no entra para hacer la comunicación que los candidatos no pueden hacer en específico no Entonces estamos viendo como la TGR y el Servicio de Administración Tributaria están, están imprimiendo en el proceso, liberando información estratégica sobre Ricardo Anaya y su riqueza. Quiero decirle a, a, a todo nuestro auditorio y en especial a las personas que están votando por primera vez o que van a votar por segunda vez, que esto es normal. Esto ya se ha visto, esto es parte como de de, de, del manual, esto es una campaña muy de manual, el partido en el gobierno está en tercer lugar tiene que atacar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo vimos la, como lo hablamos la entrevista pasada, primero comenzó el miedo, después comenzó el riesgo y posteriormente trae el odio. Entonces, ahorita lo que estamos viendo que le están haciendo a Ricardo Anaya es tratar de disminuir su, sus votos, sus percepciones positivas, para que los, los votos que no están muy bien afianzados en él puedan pasar al primo porque definitivamente será difícil que logren, eh, que logren hacerlo de otra forma. Y quisiera dar algunas pruebas de lo que estoy diciendo, sobre todo para nuestro auditorio que ya ha visto esto suceder. El caso de Eva Cadena en Veracruz, el famoso video este en el que, oiga, tome este dinerito, mándeselo a Andrés Manuel López Obrador, por favor, va dedicado, ¿eh? no, se, no se olvide de dárselo. Sí, 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 claro. Este, este caso fue desechado posterior a la elección, pero es propaganda. Y sobre todo las instituciones que intervienen participan en la difusión de la investigación. Después, otro ejemplo, la investigación contra Hillary Clinton por la dichosa controversia de los medios, conducida en específico por James Comey, que fue despedido posteriormente de la elección, después de que Donald Trump dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. Estos dos ejemplos solamente son parte de una tendencia que se está comenzando a hacer cotidiana y regular, en el cual el partido en el gobierno utiliza al Estado Profundo, a las instituciones de administración de justicia, para generar comunicación política. Lo que estoy queriendo decirte, Pamela, es que las investigaciones, las declaraciones, las indagatorias, son propaganda. Lo que no es propaganda es la sujeción a proceso. Por eso Ricardo Anaya va a PGR diciendo, bueno, si tienen algo con lo cual procesarme, pues ya, no, apúrense, ¿no? Pero debemos de distinguir que esto está, esto es diseñado. Esto está hecho en específico para convertir a una elección de tres, de tres opciones a dos opciones. Cuando las elecciones tienen tres opciones, generalmente aumenta la disidencia. La gente no vota. Es muy importante, tanto para efectos mediáticos como para efectos electorales, reducir una elección binaria, que sean dos opciones y que estas dos opciones permitan que se facilite la ponderación y la opción del elector. Entonces, para Mid y para Anaya de nada le sirve, de nada le sirve atacar a Andrés Manuel si sus votos, los votos que pierda por los ataques cayeran mutuamente en Anaya o en Mid, o sea a Mid no le sirve okay. atacar a Andrés Manuel si le cayeran a Anaya esos votos, a Naya no le sirve atacar si le cayeran a Mid esos votos, entonces lo que van a hacer entre ellos es tratar de nulificarse mutuamente para que en segundo lugar capitalizar los ataques a Andrés Manuel, lo que te quiero decir pues, es que marzo, eh, perdón abril mayo serán meses plagados contra el lo que de... el jugador eso es eso es un hecho pero ahorita no sirve de nada porque sobre todo no van a a la hora de que la gente y ahorita podemos hablar de lo de, la, de, lo de las indagatorias de Anaya etcétera pero todo el mundo sabe que en dos semanas no vamos a estar hablando de este tema vamos a estar hablando de otro tema ¿no? entonces se trata de llevar los ataques hasta las últimas instancias para tenerlos frescos en la memoria del elector. Si hacemos una elección binaria, seguramente esa es la estrategia que está implementando eh, el, el equipo de campaña de, de, de MIR. Podemos entonces comenzar a atacar solamente a Andrés Manuel. La elección se hace fácil, porque los apoyos que pierde el primero caen al segundo. Uh -huh. Es un fenómeno psicológico llamado underdog, ¿no? el caballo que alcanza gana, generalmente... Una vez estando en segundo lugar, empezarán a capitalizar el mensaje de vamos vamos ganando, estamos recuperando terreno, la gente está despertando, la gente está sonando, cosas que Bernie Sanders trató de hacer, ya se ha visto antes. no Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otro fenómeno psicológico que está sucediendo, que se le denomina estiramiento de la realidad. La realidad se está haciendo elástica. ¿Qué significa esto? Que se está haciendo tan normal. ...tan normal, ver escándalos de corrupción y de desvíos y de lavado de dinero y de empresas... Entonces, ...se está haciendo tan, tan, tan normal, la realidad está tan estirada... ...que los ataques no van a generar el impacto que ellos están buscando. De hecho, a nadie está diciendo que todo esto es una cortina de humo para tapar lo de, lo de Rosario Robles. Entonces, esto significa, la realidad se estira cuando nosotros salimos de la normalidad... ...a hablar de cosas tan inconcebibles como... Los dos candidatos presidenciales están acusados de algún tipo de malversación de fondos, de alguna manera, ¿no? Entonces, se está haciendo normal, la realidad se estira, se está haciendo normal el fenómeno. Entonces, es importante entender que esto está hecho por diseño, está hecho así en específico, ya se había visto antes. Y otra cosa que me gustaría agregar. El PRI está utilizando líneas de, como ya lo hemos visto desde la entrevista pasada, está apelando al riesgo, está apelando al miedo, está peleando a la realidad. Será constante su línea de comunicación y en la medida en la que más se empiecen a desesperar, más claros van a ser los ataques. Incluso tengo entendido que el propio eh, José Antonio ya está empezando a declarar él personalmente sobre la situación fiscal de Ricardo Anaya, cosa que me sorprende porque es demasiado pronto para que ya el candidato en sí mismo empiece a atacar pero eso habla de que debe de haber algo de evidencia real y sustentable, no cuando ya hay una autoridad en la materia, para, para involucrarse en estas declaraciones y no mandar avatares o otras personas que la declaran. Tenemos que distinguir que hay tres momentos para ganar la presidencia, Pamela, y para todo el auditorio, que son la campaña, la elección y la post-elección. La campaña dura seis meses, es un concurso mediático de posicionamiento donde se compiten encuestadoras, medios de comunicación, discurseros, y es... El único objetivo, la campaña social que más votarle y tener la impresión de que
0: no la elección Uy, a ver, Ramón, a ver si eh, podemos tener una mejor comunicación contigo para que escucharte en esa parte importantísima. Además decía, hasta mayo, ¿no? ¿Abril y mayo? Eh, empieza, empezarían los ataques hacia quien ahora pinten las encuestas como primer lugar, que es Andrés Manuel López Obrador, y esta estrategia de tra tratar o de convertirlo en una elección de dos personas, quedaría respuesta a todos los que nos preguntábamos eh, qué necesidad de pegarle al segundo o al tercero y pelearse entre ellos, mientras el primero está cómodamente fortalecido, viendo a todos pues prácticamente desde arriba y siguiendo su estrategia. Te escuchamos, Ramón, es que se cortó un poco la
2: comunicación. Descuida, descuida. Es, hay tres momentos para ganar la presidencia, son la campaña, la elección y la post-elección, la noche de la elección. La campaña es un momento mediático, es un momento de comunicación política y de propaganda que se bate entre comunicadores, agencias, medios noticiosos, opinadores, y se trata de hacer a un candidato el más posicionado y el más viable. Ganar la campaña no te hace ganar la elección, pregúntale a Hillary Clinton, pregúntale al propio Andrés Manuel. La elección se gana aparte. El segundo momento es un concurso de movilización de personas, de motivación de personas. Dura un día. Empieza a las 6 de la mañana, termina a las seis de la tarde, por ahí. Y la postelección es el concurso jurídico, el concurso político de argumentación y de influencia que se da en tribunales. Lo que estamos viendo ahorita, la campaña, este primer momento, está diseñado para que los candidatos puedan generar en la memoria y en la concepción de los electores la noción de o voy ganando o vota por mí, no votas por otro porque tu voto sería inútil. Uh -huh. Entonces, el juego de encuestas en el que vamos a participar... ¿no? Las, la, esta carrera de caballos en las que se cierran los porcentajes y también los debates que tengo mucho que agregar sobre este tema más adelante conforme se vayan acercando los debates hay mucho que saber sobre los debates y estos ataques judiciales, estas estas investigaciones que se abren estas carpetas de investigación, todo es propaganda por ahora es propaganda, será real cuando comience una denuncia propiamente y sea sometido a proceso Ricardo Naya pero ahorita lo que tenemos que comprender es que estamos en un momento normal son fenómenos mediáticos que intervienen. Inclusive pudimos ver que parte del equipo de campaña de José Antonio Mide incluye a la esposa del dueño del Universal. Uh -huh. Lo que permite comprender que mucho de lo que va a salir de ahí, y sobre todo publicado en el Universal, está, con, está diseñado para generar una noción. La noción es, pues, mi candidato, dependiendo de la campaña, es el que está en primer lugar y es el que es más viable para votar. El segundo momento comienza el día de la jornada electoral y se trata de movilización de personas. Y es ahí cuando viene el acarreo, la compra de votos, las, obviamente las carpetas con las pruebas de la compra de votos, la coacción, y también, por supuesto, el voto original, el voto orgánico de los votantes que sí fueron persuadidos. no es Veremos más adelante cómo funciona ese proceso. Lo que me interesa mucho recalcar es que en el momento de la post-elección, de la jornada jurídica, de la jornada política posterior a la, al sufragio, se eh, se está... ...extendiendo el periodo del de conteo rápido del PREP para generar, parece ser, certeza jurídica, sí, pero por otro lado me preocupa un poco que se haya dado tanto tiempo y es muy importante exigir a las autoridades que sean muy claras sobre el manejo de las urnas, qué hacen con ellas durante este periodo, será muy importante que el ojo público esté centrado en la gestión del Instituto Nacional Electoral en ese momento y sobre todo la consistencia que exista en los en los resultados del PREP, porque lo que seguramente el INE no desea es que sus resultados sean incongruentes. Entonces, para resumir, si me permites, Pamela, esta participación, es muy importante que la gente vea como algo que ya ha sucedido, este proceso de, este, de acusaciones con apariencia jurídica que luego luego no se concreta, que termina todo siendo en él dijo y yo dije y mira, pruébalo a ver si es cierto, ya ha pasado, en Estados Unidos pasó con Hillary Clinton y fue desechado, en Veracruz pasó con Eva cadena para atacar a Andrés Manuel los ataques a Andrés Manuel por supuesto que ahí vienen pero van a tener que ser un poco más frescos, abril y mayo va a ser el mes eh, lo de Ricardo Anaya será cierto cuando lo sometan a procesos, mientras tanto es propaganda y quiero que la gente lo, lo tome como una playera, como un botón como, como un jingle, como un spot, es propaganda nada más, nada más que esta propaganda es hecha por el Estado, y por supuesto que cuando el Estado esté involucrado este, pues por el partido en el que se gobierna, no tratando de hacer comunicación a favor de su candidato, pues es de esperarse que en este momento, en 2018, salgan videos de Ricardo Anaya en una boda hace cinco años.
5: Wow, Pues sí, sí, sí. Estaba
2: sí. guardado ahí, estaba guardado ahí, están esperando el momento. Seguramente eh, en el cuarto de campaña Alejandra Sota tiene más videos de cosas con las cuales se los van a sacar a nadie, seguramente Andrés Manuel. Pero hay que tomarlo como propaganda y hay que votar en Eso. base a las propuestas.
0: Eso, eso, y votar, salir votar. Se trata a votar. de que
2: la gente no vote. De hecho, hablamos de esto la vez pasada, uh -huh. se trata de llevar la retórica a la elección del menos peor para que la gente no vote y gane el voto duro. Entonces, la gente no se debe de desincentivar, la gente debe votar. Es nuestra responsabilidad y nuestro legado democrático y no nos debemos de dejar asustar por estos movimientos de campaña que están hechos para desvirtuar sin propuesta, ¿no?, es hora de que salgan las propuestas. El propio José Antonio Mira ha sido el primero que sale a decir que sean campañas de propuestas, que sean campañas de propuestas, pero está participando en esta retórica del ataque porque tiene que hacerlo. ¿no? Eso es lo que, le corre, lo que le corresponde. Pero en Intercampañas, el único que verdaderamente ha cumplido hasta ahora con, 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 esta, eh, con, esta, con este periodo de reflexión que era, el, que era el objetivo, hasta ahora parece ser Andrés Manuel. Ha bajado su presencia mediática y en redes sociales, y han sido los otros dos los que han aumentado esta participación Entonces eh, Pues muy emocionante Este proceso No sé cómo lo veas solamente.
0: Muy emocionante Y quisiera también A ver si después Podemos platicar De De qué tanto Qué tan duradera Es la memoria Del elector O sea Todo esto Que hoy está pasando Qué tanto nos vamos a acordar Nos va a servir Nos va a importar El día de, El día de
2: salir a votar Sí Pues sí Definitivamente Va a estar muy Sí Es, es generalmente es corto ¿eh? La gente No recuerda temas políticos Porque los temas políticos No dan de comer Claro este, entonces se le llama eh, eh, ignorancia racional. Para algunas personas que quieran seguir un poco investigación sobre temas de propaganda negativa en campañas, les recomiendo un paper de John Greer que se llama "Fanning Flames, eh, abanicando las flamas. Que concluye con una cosa, y si me permites concluir con esto, Gomela, los medios eh, de comunicación lucran con los ataques políticos porque generan audiencias. Claro. La gente va, in, va, va a informarse y como los medios de comunicación no tienen, eh, o sea, amparados por la libertad de expresión, no tienen una responsabilidad en difundir la existencia de acusaciones que terminaron sin sustento, sí se generan audiencias, sí se generan ratings, sí se venden encabezados y por lo tanto da la apariencia de realidad, pero todo sigue siendo percepción.
0: Ramón, que te sigan en Twitter...
2: Eh, arroba supercinca en Twitter y eh, Face. en Facebook, Ramón Morales Aguirre, se sí, los acepto este, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pamela, por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes. Nos vemos. Damos una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo. Terreno.
3: Síguenos en Twitter, arroba pamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Ella es Alejandra. No es su nombre real, es el nombre que utilizaremos para contar su historia. Por supuesto, su voz está también modificada para proteger su identidad. Así es como llegó a nuestro país.
1: ¿Y si viene fuera? Uh -huh. y, y pues allá conocí a una chica que me dijo que que bueno pues que como yo estaba recién graduada en ese entonces le dije estaba buscando un lugar pues para una mejor vida para tener un, tra un buen trabajo donde pueda ganar y ejercer mi carrera yo soy madre soltera y pues ella me dijo que, que viniera a México, que yo era muy bonita, tenía muy buen físico y pues podía trabajar como modelo. Yo le dije que pues yo soy el publicista, pero podría intentarlo. Así duramos un tiempo, como unos tres, cuatro meses. Y tomé la, la decisión de venir a México. Así que así fue como lo hice, llegué a México, eh, viajé sola ella no, no viajó conmigo, creí que ella viajaría conmigo pero no y ella lo único que me dijo es que aquí me iban a estar esperando y me iban a llevar a la agencia, me iba a esperar algún un hotel, un mundo un mundo ficticio, un mundo de fantasía me creo y pues yo que maravilla, yo lo acepté, total que si era así, en el aeropuerto me estaban esperando, pero cuando llegué a la casa realmente no era un estudio, no era absolutamente nada, o sea, era una casa, me tuvieron encerrada por cuatro meses. Yo de verdad, o sea, no no sabía, los tres primeros días nadie habló conmigo, nadie me decía nada, hasta que ella llegó y fue que me dijo, me dijo, mira, tú vas a, te van a tomar unas fotos, y yo me no la quedé mirando y fue algo que realmente me sorprendió, porque me dijo que iba a ser modelo, no que... Yo pensé que era modelo de modelar en pasarelas o, o promocionar algo. Yo le dije, bueno, está bien. Cuando me llevan al estudio de fotografía, que realmente era un departamento, eh, me dijeron que me tenía que quitar la ropa y fue algo como que, ¿cómo explicar Que fue algo que, de repente me sentí mal, incómodo, porque yo soy muy penosa. A mí no, no me gusta que me estén mirando y mucho menos que me miren desnuda. Y eh, y pues me tomaron ciertas fotos ahí y, y yo dije, o sea, no, no sé por qué me hacen esto, o sea, se lo dije a mi amiga y yo, a mi dijo cuando ella me, me confesó la verdad, me dijo, bueno, amigo, yo no te voy a ser muy sincera, esas fotos son para un catálogo donde gente de aquí de México, hombres con mucho dinero, eligen a la chica que le gusta y pues te toca ir a pasar una noche con ella y yo dije que yo no venía a hacer eso que se supone que yo venía a trabajar, que recordaba que yo tengo hijas y ella le dijo sí pero así ganarás dinero, sí me costó mucho, mucho, muchísimo pero ¿qué más podía hacer aquí en México no tengo, no tengo a nadie sí, eh, entonces, entonces, para no para nada, nada, tuve que aceptar, durante esos cuatro meses tuve, eh, me tuve que practicar sino porque era si tenía una deuda, tenía que pagar una deuda, el boleto de avión y todo eso y debía cincuenta mil pesos y yo digo Dios mío me yo esa de dinero y si yo no tengo ni siquiera conocía la moneda mexicana realmente nunca había visto en esos cuatro meses que estuve allí nunca había conocido visto por la moneda mexicana o sea todo el el departamento estaba súper equipado con todo no no me dejaban salir no podía tener amigas el en el departamento en el edificio donde yo veía había un departamento por chica y éramos aproximadamente como unas 12, 12, 15 chicas. ¿De qué edad es? Este, yo tengo 25 años. La más joven tenía 20 años. Pero todas éramos de Venezuela, todas. Todas y todos.
0: Todas ¿Y eran tú, tus años. documentos para poder
1: salir los tenían ellos? Sí. Yo no, y cuando yo y yo entro a la casa me me preguntan, no, ¿nos puedes dar el, el boleto de regreso? Porque como me dieron dos boletos, una, un papelito, una constancia de boleto para retirar mi boleto para irme a Venezuela nuevamente, yo se lo di. Eh, cuando yo entré me dieron un cartoncito en inmigración, también se lo di, y mi pasaporte. Yo, o sea, yo no tenía nada, o sea, yo no podía ni salir a la calle porque estoy en un país que no es mío, y además no tengo mi pasaporte, ¿y cómo hago? O sea, a mí me daba miedo. Yo solamente veía la calle, la avenida, sé que eran unas dos avenidas dos avenidas de y vuelta por la ventana. Desde mi departamento, en el cuartico donde yo estaba, se podía ver hacia la calle, pero solamente se veía una calle, no se veía semáforo, nada, nada, solamente se veía eso. O sea, que era una buena zona por los carros que pasaban, pero nunca supe dónde estuve.
0: ¿Y qué pasaba cuando salías a trabajar?
1: Pues, este, eh, llamaban a... Um, a cada una nos dieron un teléfono, un teléfono normalito, sin WhatsApp, sin nada. Solamente podíamos recibir llamadas. Y los números eran desconocidos. Uno no podía reconocer el número. Y llamaba. Y era que me decían que me tenía que, que arreglar, que en diez minutos pasaban por mí. Y pues yo me arreglaba y los esperaba. Eh, el carro era... Al, era con era un carro pequeño, rojo, sé que el carro era rojo. Este, pero no sé qué marca era porque no tenía placa tampoco. Y el muchacho que, no, que nos llevaba, el chofer, como le decíamos, él no nunca se presentó, nunca nos dijo nombre, nada. O sea, nosotras ahí teníamos prohibido hablar con los demás. Ni siquiera entre nosotras mismas, todo lo teníamos prohibido. Y pues yo, o sea, yo sí, yo sí rompía una que otra regla, porque yo sí me salía, o sea, de mi departamento y me salía los demás departamentos de las otras chicas. Y así fue como fui, las fui como nociendo poco a poco cada una, y, y, supe, y supe que todas eran de Venezuela, y cómo se llamaban, bueno, los nombres que, que le pusieron, porque no querían que. Y todas estaban igual que yo, todas habían venido. Una supuestamente vino a ejercer su carrera acá de, de derecho, otra estaba porque también le habían prometido lo mismo que a mí, un buen trabajo con buen sueldo y otras pues que simplemente las encontraron que ya estaban aquí en México y las, invi y las invitaban a salir y pues las terminaban ahí en el departamento.
0: Pues pasaremos después la segunda parte de esta historia, que además es la de muchas, muchas mujeres en nuestro país. Nos vamos, estoy quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.